0: Bienvenidos a Cabronas Malabladas, un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme platicarán sobre las mujeres más rudas del pasado. Hola
1: Sandy, hola Gaby, bienvenidos a este episodio bonus, bonus. Ya saben que ha habido mucha controversia por una nueva película que ha salido en Netflix estos últimos días sobre
0: Marilyn Monroe.
1: Uy. La
0: rubia más famosa del mundo. Así es, 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 es.
1: Entonces decidimos grabarles este episodio donde expresamos la verdadera historia de Marilyn Monroe, porque si algo sabemos es que la serie, digo, la película no es serie, la película está basada en un libro, muy bueno, la verdad, pero que no cuenta exactamente qué vivió. Esta tremenda actriz que, que causó mucho furor en sus Libertades épocas. Libertades creativas. Libertades creativas, sí. No suena que, la que, se un poco más que la hacen un poco más
0: interesante. un Más interesante de lo difícil que fue la vida de esta pobre mujer. Sí, bueno, pero si vieron la película,
1: pues escuchen esta parte para que puedan razonar así de, oh, esto sí es cierto, ¿Eh? o oh, esto no. Entonces sí. se vuelve interesante ver, ver el esquema que quería seguir la autora del libro y
0: los que crearon la película. ¿no? Y tengo que decir que la película me gustó.
1: Está muy buena. O sea, tiene este, este psycho oscuro con eh, pues ese sentimiento de todo el estrés que puede vivir una actriz que, que vivió y que no dudo que todavía vivan actrices sí. que quieren entrar al
0: negocio de la farándula Sí, lo difícil que es ese medio. Me hizo sentir muy incómoda. Fue, fue muy difícil verla, pero creo que es justo lo que el director quería y el libro también. Sí. Eh, valió la pena. Oh. Bueno, excelente. Muy bien. Marilyn. No nació
1: Marilyn. No, como sabemos en la película, nació como Norma Jean Baker. Esto sí es, está bien. Uh -huh. eh, y como sabemos en la película, no conocemos al papá. No. Entonces nace el primero de junio de 1926 en Los Ángeles, California. Sabemos que su mamá es Gladys Baker. Eso sí sabemos. Pero el
0: papá, pues la mamá decidió nunca decirnos. Ella dijo en una entrevista que sabía que tenía un papá. Y que lo tenía una foto del papá. Ajá, y ya.
1: Y ya, es todo lo que sabemos. <risa> Digo. Ento sí. <risa> Entonces aquí me gustaría hablar un poquito de la mamá y el por qué, bueno, la familia de la mamá en general. Y mm. el por qué posiblemente Marilyn heredó varias cosas que la hicieron perder la vida como la perdió. en
0: general. No es susceptible, o sea, no, sí. no venía... Preparada para todo lo que le pasó Y trauma Y, sí. y aparte que
1: no tuvo una niñez muy buena sí. Pero bueno, su mamá eh, decían que era una mujer bonita Estamos hablando de Gladys Baker uh -huh. Se casó a los 15 años Porque estamos hablando que estábamos en los 1800 y cacho Entonces era normal casarte a los 15 años eh, Bueno, no tan normal Pero era más normal que ahorita <risa> <risa> Tuvo dos hijos Antes que a Marilyn una se llamaba Berenice Baker, que si la googlean, pues es una escritora muy famosa que escribió un libro sobre su hermana Marilyn, y Robert, sí, y Robert Kermit Baker, sí, Kermit, como la rana oh. René, eh, que murió joven, murió, según esto, como a los 15 años. Pero bueno, Ay, el chiste no. es que la mamá trabajaba en el negocio del cine cortando film, y Ay, eso era claro. lo que se dedicaba, sí. Eh, y su esposo, pues no era tan bueno como pensábamos. En algún punto se divorciaron. Eh, y el esposo decidió a escondidas que un día le iba a raptar a los dos hijos Y se los llevó sin decirle, entonces le quitó a sus criaturas a los 15 o 16 años Bueno, un poquito más que tendrá 17, 18 este, Y pues ella empe se empezó a friquear Entonces la mamá de Marilyn viene de una familia que tiene tendencia a la esquizofrenia Su abuelita y su papá fueron puestos en un asilo este, no estoy llama así, en un manicomio. manicomio en un manicomio donde ella terminaría prontamente, pero bueno, uh -huh. cuando ella decidió ir a buscar a sus dos hijos al momento de ir Gabi, esto es muy traumante no. fue y vio a su ex esposo y bueno, lo ve con otra mujer pues casado sí. felizmente jugando con los niños en su casa, entonces uh -huh. pues qué dijo ella pues mis hijos no van a tener esta felicidad conmigo, entonces solo decidió irse
0: pero, si ¿sí estaba casada con Kermit
1: se divorció, se divorció, entonces o sea, se casó, se divorció, él se casó con otra mujer y se llevó a sus otros dos hijos, ya no los vio, supongo que los vio muy poco, eh, porque ellos ya tenían a su madrastra y tenían una feliz familia ahí, total que la mamá pues ahí tú pones que sufrió un trauma porque estaba muy chiquita, eh, llega y se queda ahí en, una, en un cuarto con sus otras amigas que cortaban film y ella siguió cortando film, ahí conoció a un hombre que es el hombre que no sabemos el nombre el hombre ajá el hombre ajá el Voldemort de la historia y tuvo un bebé que esta es pues Norma Jean Norma Jean que es Marilyn Monroe en un futuro y solo tuvo una foto y el güey literal la embarazó y se fue o sea ni siquiera
0: es que no fue una relación o no sea, nada fue... más
1: la usó le dijo que la amaba y luego tuvieron
0: dijo que está embarazada y adiós sí donde es la primera mujer a la que le hacen eso Sí. correcto tristemente total entonces la mamá
1: pues tenía que trabajar y qué hizo pues lo que hizo es que dejaba encargada a la hija todo el día y ya nada más la veía un ratito en la noche pero prácticamente Marilyn se crió con otras familias
0: sí la crió originalmente la vecina o sea que se supone que era como que amiga de la, la mejor amiga de su mamá pero pues eran las la vecina, que es, nada más. Era de vez en en, cuando que, que estuviera viva la niña y que tuviera sí. comida de vez en cuando.
1: También o sea. la dejaba con otras familias y les pagaba cinco dólares a la semana sí. la mamá para pues para que se la cuidaran. Y la gente la realidad es que la usaba para que ayudara en la casa en general. Entonces ella trapeaba para la familia, barría, hacía de comer, lavaba los platos, todo. Cenicienta. Cenicienta, sí, y aparte le pagaba a la mamá a ellos porque hiciera todo eso, pero bueno. Es pues parte aparte es que tenía eso. que
0: cuidar a la niña. ¿eh? Sí.
1: Hay una historia, de hecho, donde eh, con una de las familias que vivía había un perrito callejero. Entonces, ese perrito se había encariñado mucho con, con Norma Jean y la quería mucho. Entonces, un día la mamá se la llevó porque Ay, se iba sí, ir con claro, la tía o algo así. Y una de las personas que la estaba cuidando en ese momento que la cuidaba semanalmente mató al perrito porque, porque, porque ella quería lo más quería, a la otra. Sí, mm. o no, 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 porque pues como que le caía mal la niña y lo mató. Y llegó y le contó a su mamá lo que habían hecho con el perrito que, que ella adoraba. Y la llevó con otra familia. <risa> Dijo, te cambio de familia porque esta está muy... ¿Cuál es el problema? Te sí, de familia está, está muy No intenso. pasa nada. Total, que se va con unos ingleses. Ay, eh, una pareja joven de inglés. Y aquí sí nos fue bien. Aquí sí nos fue bien. De hecho, nos querían mucho estos ingleses. Le seguían pagando 5$, dólares, pero nos querían mucho. Y aquí es donde la mamá empieza a agarrar un poquito más de estabilidad por unos cuantos meses. Porque... Pues no y duró mucho la estabilidad Ajá. Era de la mamá una casa de unos parientes La regla y todo Y ahí se lleva a los ingleses A la pareja de ingleses y a Jimmy Dean Entonces ahí la cuida Y eso en sus momentos más felices y todo Esto lo estoy basando en un libro muy interesante Que tienen <risa> que leer Que escribió Marilyn Monroe Entonces obviamente va a tener Cosas ocultas porque son cosas que ya no quiere Que nos enteramos que luego hablamos de ese tema Pero vienen Varios puntos así específicos como que muy interesantes de lo que vivió y cómo lo vivió y su experiencia y todo entonces está muy bueno, se lo recomiendo que lo vean.
0: Voy a decidir creerle Sí, créanle
1: <risa> Total, que se va a esta casa y todo y describe a la casa como la casa donde tenía mi piano blanco oh, ¿no? Por Porque, eso voy a
0: decidir creerle. Sí, era sí. su,
1: piano, su mm. piano grande entonces su mamá le había comprado un piano grande que iba a arreglar para que lo pudieran tocar juntos <risa> Pero justo antes de que pudiera suceder eso, es cuando la mamá le da el, el breakdown. Eh, sí, su mamá tiene
0: episodios oscuros. Sí, tiene yo como... creo que
1: bipolarismo pudiera ser, tipo, parecido. Pues parecida. en
0: ese momento lo creo que lo, lo definía como esquizofrenia paranoide, o sea, como sí. que tenía estos arranques, ya no es un término que usemos ahorita, pero muy como bipolar, o sea, muy drástico, o sea, de repente muy, muy alto y de repente muy, muy bajo, entonces y también tendía a ser muy violenta, entonces sí trataba de atacar a Norma Jean ocasionalmente y pues es una niña, ¿no? Entonces Aquí somos... tenemos 7, 8 años, tampoco estamos grandes Exacto, o sea, somos criaturitas que buscábamos ayuda, pues, de entre el mundo de familias que alguno nos estaba cuidando, cuidando. ¿no? Este... Y la realidad es que la mayoría nos cuidaba porque le pagaban Sí, no, o sea, no es porque, no es porque buena quisieran. onda, Ajá. la, la disque mejor amiga de la mamá, o sea, pues nada más estaba ahí para asegurar que la niña no brincara de la ventana, ¿verdad? O sea, no, no era necesariamente alguien que la cuidara. Sí,
1: pero la tía Grace como que era muy buena. Pues en teoría, o sea, porque también
0: escuchaba en una entrevista que ella decía, de repente la vio y le dio como sensaciones de a cualquier mamá, a mujer adulta le decía es una mamá y a cualquier hombre adulto decía que era un papá. Entonces le dijo mamá a la tía Grace en algún momento le dije no. No le parecía a la tía Grace. Yo no Grace. soy tu mamá, tú no tienes mamá, yo dime tía. O sea, y él es tu tío y ya. Ya. Yeah. O sea, entonces sí tiene pues el trauma. de Sí, tu... te
1: queda el traumita de tengo mamá, no tengo mamá. de acuerdo
0: O sea, ¿qué familia tengo?
1: A la mamá se la terminaron llevando al Norwalk Mental Hospital, que ahí mismo habían internado a su abuelo y a su bisabuela. A toda la familia. O sea, toda la familia estaba ahí. Y se la terminaron llevando a un orfanato. Total, sabemos que la tía no era tan buena. La mejor amiga de la mamá mm -hmm. se llamaba Grace. Pero ella la describe como que lo mejor es su vida. que pues, Era la única
0: que le mostró una pizca o mísera granito de cariño. Pues es que el, el, lo, el más mínimo pedacito de cariño que te ofrecieran era cariño. Porque también dijo muchas veces que a ella de niña nunca le dijeron que era bonita. Ni, ni, ni le dijeron... Te quiero... A duras penas las abrazaban abrazas a la o, o sea, no había ni muchas expresiones de cariño. Entonces dice, pues, ¿cómo quieren que yo sepa qué es cariño? Sí, en general. Yeah.
1: Total, que la tía Grace la cuidaba y cuidaba a su mamá. Entonces, cuando la llevan al manicomio, se queda con la niña porque la mamá la había puesto como tutora sí. legal. Pero la verdad es que ella no tenía dinero, porque no, pues, también ¿cómo? trabajaba cortando film y pues, no ganaban mucho. Y aparte, la tía Grace era muy filántropa y le gustaba cuidar a gente y pues, pues menos dinero ¿verdad? todavía. Lo que sí es que la tía Grace era muy religiosa. Entonces, aquí es donde hay veces o hay algunos comentarios que hace esta Jimmy, Jimmy Dino, Marilyn... D digo Norma Jean. Jimmy Dean. ¿Por qué le decís Jimmy Dean? No, le cambiaste no. el nombre. Pero... Norma Jean o Marilyn. Este, donde dice es que Dios y la fuerza mayor y todo, no, eso, y todo eso es gracias sí, a la tía Grace. Uh -huh. este, entonces, pues el tener a la tía Grace nos hacía sentir menos tristes. Y aparte, ayudó a que no nos enviaran a un orfanato donde... Lejos de, lejos de ahí, de Los Ángeles. O sea, que no nos movieran y nos empezaran a rotar con las familias que el gobierno quisiera rotarnos. Entonces <risa> menos no tan chiquita. Sí, tenía un tutor legal donde la tía Grace se hacía cargo de llevarla
0: a tipo foster homes, que no sé cómo se dicen en español, es, pero. Es este sistema que tiene esto, yo tampoco sé el nombre, pero es ese sistema que son familias que acogen niños. Y el gobierno de Estados Unidos les paga por esas criaturas, ¿no? Puede haber familias muy buenas... Que Pero muy malas. Y hay buenas, muy malas. A Norma Jean le tocaron algunas decentes, algunas no tan malas. Algunas historias dicen que seguramente en su versión del libro va a decir que nunca pasó. Que sí <risa> tuvo varios... Fíjate no, que sí dice. Ay, como que ataques.
1: Hubo, hubo una familia... Vaya, no dice ataque per se. Porque en todo el libro... No sale en ningún punto donde la hayan violado per se, fuerte, o sea, fuertemente me refiero uh -huh. a que hubo algún tipo de penetración. Solo hubo, o sea, sí, te, ¿cómo se llama? Molesto. Ajá, uh -huh. ajá, toqueteo. Con una de las familias, de hecho, estaba chiquita, tenía que 9, 10 años. Va y había un señor, típico señor creepy, no, que no. te habla a su cuarto... Y te lleva, ah. y luego la empezó a molestar Y estaba toda incómoda, y luego ya que terminó De tocarla, el señor le dijo, muy bien Ten cinco centavos y vete Total Ajá. que Norma Jean Se sintió muy mal Y fue corriendo con su tía Grace Porque dice, es que tía, mira lo que me hizo, esto no es de Dios O sea, no va Ajá, a... Dios, Ajá. ¿Por qué? Entonces, literal La tía le dice, cállate No esto estás no hablando más del señor Ese Pedófilo de que, pero es que tía, esto lo tengo que decir no, cállate
0: Ay, es y eso la época. lo describe
1: en el libro tan fuerte porque dice, o sea, yo estaba en la iglesia con mi tía Grace y ahí estaba el mendigo pedófilo rezando y hubo un punto donde le dijeron a todos que fueran a decir sus pecados obvio no va a decir, acabo de violar a esa niña Gaby, Norma Jean fue la que fue a confesarse de que no, es que me pasó esto, quién sabe que nadie la escuchó porque todo el mundo obviamente estaba diciendo sus pecados obviamente. ahí a voz, a voz alta y el otro mendigo señor se quedó sentado en la silla.
0: Pues sí. Porque él,
1: según él, no tenía ningún pecado. Así de intenso. Pero, bueno, esa fue una de las familias. La realidad es que muchas familias solo querían el dinero. Sí. Ella no era la prioridad. Sus hijos eran la prioridad de las familias. Entonces, ella siempre era la última en bañarse. Este, nunca sí. le creían. Decían Poca que robaba comida. cosas. Ah, sí. sí, dice que pasó sí.
0: por 10 de estas casas. Y pasó como dos años en, en orfanatos y trabajando. La, o sea, lavaba trastes en los en los diferentes periodos de orfanatos en los que estaba como Aquí para tengo el nombre el del pedófilo. Mr. Kimmel. Qué horror. Hasta el
1: nombre lo tiene mal. O,
0: o sea, sí si es de lo que yo escuché y de algunas cuantas de sus entrevistas, sí si era el sí si tuvo encuentros sexuales antes de tiempo, o sea, era una niña. Antes de que debía. O sea, sí, sí la violaron, sí quedó traumada antes. A fuerza. Entonces, pues sí se tenía que preparar no para la vida y el trauma que venía, ¿no? En
1: eh, general.
0: Pasamos muchos años brincando de casa en casa, sobreviviendo en el orfanato y tratando de <ríe> estar como sí, teníamos, lo mejor posible.
1: Tuvimos este episodios en la escuela donde, por ejemplo, Norma pues, se iba se sí, iba a la escuela y luego regresaba ya sea con su foster home o con su tía Grace o al orfanato de plano. este Pero ella decía, yo odio la escuela. Pues es que qué cosa porque, buena pues tener en la escuela. Sí, no, y, y, y como Norma fue una niña que se desarrolló muy pronto, ah. a sus 12 años ya parecía una niña de 17. Porque ah. le vino la pubertad luego, luego. Entonces... La criticaban porque aparte solo tenía dos vestidos, que eran los que les daba el orfanato, uno uno negro y uno, o sea, imagínenselo como el, los del, tipo, los, los del orfanato, pues sí, <ríe> que sea... salen en las películas gringas, uh -huh. este, entonces la criticaban por eso y también la criticaban porque pues, se empezó a poner muy bonita, que sabemos que ella es muy bonita en general. Sí. Ella no veía la sexualidad como tal. Ella decía, pues, ¿por qué me ven? ¿O por qué qué? Es que eres eso.
0: un niño. O sea, todavía no lo entiendes. O sea...
1: Pero todos los nombres más de años ah, más sí, arriba, no. pues, empezaban ahí a ver diferentes cosas. Y esto hacía que las mujeres la odiaran porque los hombres le ponían atención. Entonces, hace un círculo vicioso
0: donde la escuela es el peor lugar en el que ella pudo haber estado. Y los niños son crueles. Sí. O sea... Y los adultos son crueles y nadie sí. le iba a defender. Sí, Y
1: todo esto empeoró cuando ella se empezó a dar cuenta que ella, que era bonita. Hmm. Porque se empezó a arreglar un poquito más y se ponía lipstick y luego hubo un punto donde se le había roto uno de sus vestidos y ocupaba ponerse algo y le pidió a una de sus, de sus foster sisters, o sea, de una de sus hermanas? hermanas de la casa, que le prestara un suéter y ese suéter pues mostraba este su gusto. Y, y pues tenía un gusto muy voluptuoso, entonces los hombres la empezaban a ver y dijo: Oh, wow, me están Mira, prestando atención. Uf, así me hacen caso. Entonces llega un punto donde antes no le prestaba nadie atención, y le decía que era bonita, ni la abrazaba, ni la quería, ni nada. Y llega un punto donde empieza a ver todo el poder que puede ejercer sobre la gente. Es decir, ya sea que hablen mal o bien de mí soy el centro de soy atención,
0: atención. Uh -huh. y eso le empieza a gustar y puedo sacar algo Ajá. o sea, puedo ganar algo de esto.
1: Y siempre digo y siempre decía, de, bueno, ella, ¿verdad? Ella decía, yo no lo vi como algo sexual, yo lo vi como que esa atención. Ajá. Entonces no le agarraba el lado sexoso del asunto, pero sí le
0: gustaba. Pues esta que estaba faltita de atención, o sea, un abrazo hubiera estado era, hubiera sido suficiente. Es correcto.
1: Entonces, a sus 13 años, tiene un novio de 18, que, digo, de 21, que ella le dice que tiene 18.
0: Y, y hay una
1: escena en la playa donde es donde más se da cuenta que la ve la gente porque se pone un traje de baño y es de que oh, <risa> todo <risa> la mundo. diferencia Ajá. Y, y dice que tenía fantasías donde decía que le gustaría estar desnuda en frente de todos. Oh, wow. Para que la vieran.
0: Es que para ella seguía siendo una niña. O sea, sí. en su cabeza para ella no... no
1: Ajá pero nunca le veía el lado sexual y yo cómo cómo puedes estar ahí parada desnuda pero no le ves el lado sexual porque ella nada más quería que la vieran porque en su cabeza seguía siendo una niña o ¿Sí? sea,
0: no 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 nunca maduró nunca tuvo ese cambio que suele pasar en la, en la pubertad entonces y también pues si la exhibían en, en otros lugares pues eh, era Ajá. normal
1: total que se hizo tan intenso el bullying en la escuela y todo ese show que ya llegó un punto donde dijo ya está bien no le chingada no ah, ¿tiene, tiene que, ir? que ir a la Ajá. y fue pues, con su tía... Cine? Fue con su tía Grace y le dijo, tía, pues tengo este tengo este pedo en la escuela. ¿Qué hago? Nada. Le dijo que se casara, Esa era su solución. Pues cásate y ya no hablan de ti. Y es cuando conoce... No me acuerdo cómo se llama el marido. James Duerty. Duerty.
0: La tía tuvo esta idea, porque también la tía iba a cambiar de residencia, ¿no? O sea, la tía se iba a mudar del estado y ella tenía que pasar del orfanato, de la casa y la protección de su tutora... Al orfanato oficialmente, al menos hasta que tuviera los 18. Entonces, la solución era eso. Así de paso te dejan de bulear y te encontramos un marido. Y había, estaba el Doherty aquí en, en las dos casas en la cuadra. Y tiene 21, tú y, tienes 16, suena bien. Y le dijeron a la, a la mamá del Doherty de, oye, ¿cómo ves? <risas> y este hombre en alguna entrevista así dijo, de pues es que pues para mí era una niña, pero pues ok, de todos modos, yo me voy a ir a la guerra. Entonces, Porque ya estamos hablando que estamos llegando a la Segunda Guerra Mundial para este uh -huh. entonces. Entonces dijo, no pasa nada, ella se va a quedar con mi mamá, ahí luego regreso y a ver qué pasa. ¿Y qué creen? ¡Boda a los 16! <risa> Total, ella se casa el 19 de junio de 1942, justo iniciando la guerra, literal. Así. Y 18 días después de cumplir 16. Sí, o sea... Todo esto lo planeamos cuando todavía era ilegal Porque en Los Ángeles sí era legal Cacerre, 16. Con, con Y sé que la su suegra a esperar Con
1: una pobre niña mm. Ella lo que le criticaban mucho Tanto su suegra como su esposo Era que le gustaba juntarse con niños No con adultos Porque era una porque niña, era una niña. <risa> <risa> Pero bueno, lo importante Y lo que ella Y lo que dicen Que, que, que ella expresaba Era que y la hizo que se salvara De caer en algo más Feo, o sea, de irse a un orfanato más intenso y que la llevaran con.
0: Pues es que, ¿cuáles eran las opciones? O sea, si, si le ponemos pausa aquí a la historia, ¿qué iba a hacer después de los 16? Ya no estaba yendo a la escuela. Iba a encontrar trabajo de. ¿Qué? De o, nada. De nada. Pues si no tiene estudios. No sabe hacer nada. La, o sea. Sabe,
1: la... sabe muchas cosas de la casa.
0: O sea, en realidad, Pero ¿cuál era ahí? el plan a que se iba a dedicar? ¿Cómo iba sí, a...? Sí, no
1: tenía un plan de vida bien definido porque es lo que a veces pasaba en esas épocas. Y las damitas de la huepa,
0: época no. es lo que hacen, casarse y empezar a tener hijos. Entonces, pues, Pero ella retí. no quería tener hijos porque era una niña. Entonces, y ¿y tampoco quería tener hijos con una niña todavía. O sea, no. Porque él sí dijo... Es una niña, sí. entonces me voy a la guerra, cuando regreso de la guerra ya, ya habla de tener hijos. Ajá.
1: Uh -huh. Total que Dorothy se va a la marina en 1944, o sea, dos añitos nomás así rápido, y se va. Y ella mientras pues empieza a ver sus cosas, en general. Y, y es cuando empieza clases. a tomar clases
0: y a volverse modelo. Uh -huh. Empieza a tomar clases, creo que va a UCLA, que había clases De, de baile y así, ¿no? Y actuación, porque siempre supo que quería ser actriz porque veía los carteles y la televisión y cuenta que su único lugar feliz era el cine. Se sentaba en la primera fila en las salas de cine y veía una película y ella no sabía que cuando se prendían las luces se tenía que ir, porque nadie le explicó ese tipo de cosas. Entonces se quedaba sentada Ay, y pobrecita. como era una niña, pues nadie la sacaba, entonces se echaba otra película y pues... Nada más pagaba un boleto Porque pues era el primero O se colaba entre los adultos Y vivía en el cine Era su, su espacio Y de
1: bonito. ahí le agarró el
0: gusto no De ahí le agarró el gusto Y empezó a buscar cómo aprender Vía UCLA y todo ahí Donde, donde le dieran clases Y en eso se entretuvo En lo que regresaba sí. su marido
1: Total, llega el marido Y la realidad es que su relación Nunca fue muy sexual Por lo mismo de que era una niña para él Y para esas alturas ya teníamos como 18, ¿verdad? Sí, <risa> regresó pero como que a ninguno de los dos le interesaba El sexo con su persona mutua Y Marilyn no quería Tener hijos, y él sí Entonces sí. como que él empezó a fregar mucho de quiero hijos Quiero hijos, quiero hijos Marilyn dijo, no, estás loco, yo no quiero, estoy chiquita Y se divorcian a los cuatro años De relación en 1946 Tío, sí, qué bueno Aquí hay una nota bien padre en el libro ah, tan, mí, tan tan Donde dice Aquí es donde muere Norma Jean Sí. Así dice. Aquí en este punto se murió Norma Jean y es donde empieza otra etapa de la vida de Marilyn, donde ya se empieza a ser modelo y empieza a hacerse notar en la industria
0: de, de toda esa industria de
1: pues es que, la cambiamos, comunicación.
0: cambiamos absolutamente, porque acabamos de renunciar al sueño del ser la damita americana que se casó y nunca hijo, tuvo, iba a cuidar, mm -hmm. sino, sí, o sea, el estereotipo del sueño, ¿no? De me voy a casar, Y voy a tener tantos hijos como mi marido quiera. Acabamos de decir que no queremos eso Y que, que, lo que el camino que vamos a seguir Es el de ser famosos El camino hacia la fama sí, sí, sí. A, a la forma que agarremos Entonces Vamos caminando por la vida Y un día un fotógrafo dice mire mira esa niña está muy bonita <risa> Vamos a tomarle fotos Vamos a tomarle fotos y venderlas Y ella dijo oh, ok, Pues es dinero, me gusta la atención Necesito dinero porque no tengo quien me mantenga No tengo donde vivir no tengo grandes cosas de cómo sobrevivir. Entonces, pues dense, tomen todas las fotos que quieran. Fuimos modelo un rato, unas cuantas portadas, catálogos, Unas cuantos trabajitos por ahí. ¿Sí? Para sobrevivir. Sí, en general. Total que llega un punto
1: donde eh, pues ya se hace notar para lo que es los films de películas. Entonces, aquí tuvo uno de los atracados antes de que se fijara en ella 20th Century Fox. Fue un señor que se llamaba Silvester, que así lo menciona, Silvester, <risa> que fue una de las escenas donde él también la quería molestar, o sea, le quería, él sí la quería violar en general, <risa> eh, pero lo interesante es que en el libro siempre que, que describe una escena donde le intentan violar, ella siempre o golpea o dice no o forcejea y gana y la terminan mm. no violando o no tocando o no nada, o sea, siempre se agarra con la suya lo cual en la película no sucede que está basada en el libro de esta señora y la película es muy gráfica la película es muy gráfica y posiblemente es una digo la realidad es que nunca vamos a saber si sucedió o no sucedió porque solo vas a ver el que ella. El, violador el violador y ella mm -hmm. pero pero me, me o sea está muy interesante que en el libro describe la escena muy gore o sea muy, muy fea pero al final ella siempre sale ganando y nunca la violan entonces está muy interesante. Yo hice
0: ese punto. Y, y por eso decido creerle. O sea, ¿Sí? quiero, quiero creer que de verdad peleó y ganó. Y no pasó nada. Para, para no pensar en el lado oscuro en el que la violaron tantas veces como la televisión. Ajá. Y la historia dice sí. que posiblemente o sea, pasó.
1: no verla como una víctima, verla como alguien que... Una guerrera. Ajá. Que logró
0: vencer cualquier obstáculo que se le... Exacto. Que, que creo que, que, que la le le que ella quiso dejar de en ella su misma. versión de la historia. Porque sí. también... Eventualmente nos vas a contar. Pero es su versión de la historia y hasta dónde llega con su versión de la historia. Sí, ¿no? Entonces, voy a decidir creerle. <risa> Vamos a creerle en este punto. Para que sea optimista. <risa> hasta que ella nos pueda contar. <risa> Antes también de hacer
1: su contrato con 20th Century Fox, este, ¿hace un contrato para tomarse fotos? ¿Para un calendario? Sí. ¿Qué?
0: Le ofrecen un desnudo. Porque, pues, urgencias. Necesitaba dinero y hay para que pagar, pagar la comida. Renta. Y comida. Sí, o sea, necesitamos sobrevivir. Y estamos en Los Ángeles. Entonces, había un señor que se llamaba Hugh Hefner, que de repente tenía como que ideas por ahí. Y estaba generando la idea de una revista y sucediendo, y a ella le ofrecieron hacer un desnudo para lo que le dijeron que era un calendario y ella dijo saben qué lo que quieran necesito dinero necesito comer va y pozo. en este
1: entonces no era tan famosa entonces no, no la pensó conocía.
0: no pensó en el impacto que pudo haber tenido cero relevancia para ella dejó que tomaran las fotos le pagaron como 50, 50 dólares por por esto <risa> pero era suficiente para que alcanzara para sobrevivir x cantidad de tiempo ella consideró que era suficiente adelante posó salió el calendario y nadie se había dado
1: cuenta hasta el momento, ¿eh? No, o sea, todo... no. Todavía no. Salieron las fotos, todo bien, y ya. Y ya. Seguí. Entonces, y ahora sí, seguimos. ¿Mm? 1950, firma el contrato con 20th Century Fox. Es cuando cambia de look. Y ahora sí toma el look del cabello güero y se cambia el nombre a Marilyn Monroe. ¿Por qué Marilyn Monroe? Porque eh, es el apellido que tenía su abuela, el Monroe. Y uno era un, un nombre de su mamá, ¿no? El Marilyn no era el
0: nombre de soltera de su mamá. Entonces, bueno, ahí, de ahí sale el nombre de su familia. Porque dijo que quería recordar algo de su familia. Porque no tenía nada de su familia. Sí. se iba a quedar con su nombre. Es correcto. Qué triste. Sí, es muy triste. <risa> tu legado son los
1: nombres, Pero bueno. Y de gente que no la apreció, Pero bueno.
0: <risa> ya
1: dije mucho, pero bueno. Pero es que es muy traumante. Muy bien. Hizo varias películas. Ahí en el Inter, muy poquitas en este primer contrato. Eh... Pues
0: hizo como pedacitos. O sea, digamos que era como un extra. Era el extra. Y a veces le quitaban hasta la palabra. Ajá, o sea, sí tienen una entrevista muy interesante que dice que en una de las películas era de yo tenía un hello y lo cortaron. Y le conté a todos mis amigos y familia que iba a salir <risa> y ve que lo cortaron y se ve mi espalda. ¿Pero y se ve y... su espalda? ¿Salió? Y ella salió en la tele. Sí, no salió en la tele. Lo más importante es que le pagaron. Sí, eso, digo mal, pero le pagaron. Tenía dinero para comer. En general. Algo. Y, y lo que sí era muy importante de este periodo era que tenía clases, entonces decían que iba a su clase de actuación y luego a su clase de canto y luego iba a su clase de ejercicio baile, uh -huh. y, y baile y iba a montar a caballo y iba a hacer un montón de cosas y el director le preguntaba de, o sea, ni los niños que tienen contratos, o sea, grandes, las Judy Garlands, las Harlow y de esas hacen tanto como tú dice por, dice porque algún día va a llegar la oportunidad y tengo que estar lista. Entonces dices, o sea, traía todo el film. Era muy inteligente. O sea, no. Era brillante. Mujer luchona. O sea, es Exacto. definición de mujer ¿Sí? luchona.
1: Y entonces. Conoció a varias personas en ese trayecto. Por ejemplo, conoció a George Sanders, que después fue uno de los que fue parte de la película de Dias Fall Jongo. Pero George Sanders la conoció antes de, de que sucediera la película. Visto. Ajá, ya uh -huh. la había visto. Él ya tenía esposa. Pero la esposa por eso odiaba a Marilyn Monroe porque este güey en una fiesta le dijo cásate conmigo. Uh -huh. Y ella de que no. Y él, ¿te vas a casar conmigo? Y, y ella, no. no. Y luego se enteró que tenía
0: esposo y fue caos, ¿verdad? y, y todavía peor. En general. Pero es que también para estas alturas sí ya era la rubia despampanante. O sea, sí, es, es,
1: ya, ya, ya sabía ya sabía sus sus atributos ah, y sabía cómo, cómo usarlos. O cómo usar entonces ]los. sí,
0: ya éramos la rubia del cabello. Corto, les escote, las faldotas. O sea, sí, ya... El cuerpazo. Ya sabíamos qué hacer. Sí. Mm.
1: La seguían contratando como modelo. Dato curioso es que conoció a la hija de Winston, Winston Churchill porque sí. su esposo era fotógrafo y entonces...
0: Casual. Pues ahí en fotos. Ajá. Hola, niña Churchill. Llegó un
1: punto en el que como que 20th Century Fox se cansó de que fuera un extra no exitoso Y le dijo, ¿sabes qué? No eres fotogénica, adiós con tu contrato Gracias, no gracias Ya no te voy a hablar, pero te ayudo Ve con X Studio, que se llamaba en ese entonces Y ahí te van a contratar Entonces se llama el te y dijo, bueno, pues gracias, ok, me voy a 20th, digo a, a X Studio a ex. Uh
0: -huh.
1: Ahí de hecho le hablaron y le dijeron, sí, o sea, sobres, ya se armó pase usted Ven a una entrevista Total, va a una entrevista y en vez de toparse con la persona que iba a ir, la ve el dueño. Un
0: oh, problema. Pues, rubia oh, problema. Y
1: le dijo, ven, ven. Y me dice, no, es que estoy esperando a esta persona. Ven, ven, a qué mi oficina, miedo. por favor. Total, que esta escena también la describe en el libro, que la realidad es que no sabemos qué pasó, pero ojalá haya pasado lo que ella dijo. <risa> es que la, lleva, la llevó a su oficina y en ese momento el señor empezó a tocarla y le decía, a verle esta escena y súbete la falda. Y cosas así. Entonces, pues ella en su mente de niña, porque era una niña, dijo, ¿qué onda? Esto no tiene nada de sexual. Quiere nada más que lea libreto y actúe. Uh -huh. Pero la realidad es que el señor quería abusar de ella. Pero ella le dijo que no.
0: Y salió corriendo. Y ahí le decimos bye a ex studio sí, Que es una de las escenas de la película en la que sí la viola. Sí. O sea, en la que sí se ve muy gráficamente gráfica, que la viola. Y su cara de, yo yo solo quiero ser famosa, yo solo quiero... Sí. O, o sea, pen, ma, Ahora sí que tenía un objetivo y pues ni modo, son cosas que tenemos que hacer para sobrevivir y llegar al objetivo. O sí. sea. Y estamos en un punto donde ya
1: no tenemos dinero, más que un cheque final que me dio 20th Century Fox porque terminé el contrato. Y pues estaba en su casa, tenía que pagar renta, comida, todo eso. Entonces uh -huh. quería canjear el su cheque. Y, y te voy a contar dos anécdotas que ella ¿Con nos su platica. Ella nos platica qué sucedió con su cheque. Uno de ellos fue que cuando quería ya cambiar el cheque, nadie se lo aceptaba. Ay, no, qué triste. Sí, imagínate, no tienes para comer y no te quieren aceptar el cheque. Entonces un policía le ayudó y el policía le dijo, no, vamos, yo te acompaño, escríbeme aquí tu nombre y tu dirección. Mm. Total que van, cambia el cheque, compra comida, todo se regresa a su casa, ya tiene dinero, ya está más contenta por qué? cuando de la nada escucha ruido. Mm. Y ve que hay un señor que quiere subir por la ventana de su cuarto para entrar a su cuarto. Se asusta todo, se friquea, se va corriendo y va en buscada de ayuda. Al, en, al en buscar ayuda, ay, me siento que estoy contando un ay. cuento. Cuando quiere buscar ayuda, pues llama a unos detectives de que, oigan, se quiere entrar un, una persona a mi casa, me quiere hacer cosas, y sí. Van y llegan al cuarto y ven que todo está desordenado, pero mm. dicen, no, pues ya se fue, ya vete a dormir. ¡Ay, no! ¡No! Ay, y ellos dijeron, no. sí y ella en su mente, de que qué pedo, ¡No! No se vayan O sea, esto es el guión de una película de terror No, 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 no De la nada, llega la persona que se quería subir por las escaleras a la puerta Y le dice Marilyn, ¿cómo estás? Ay, es que me había tardado porque había ido a la tienda Tipo así, ¿no? De, Ay, entiendo. no Y los policías de que Le dice ella, era él Y me dice, pero él es tu novio Ay, no Y fue No, malditos malditos que, hombres. no. Fue tipo la escena de Jeffrey Dahmer cuando, sí, no, cuando el niño lo tenía drogado y lo regresaron a la casa. Sí, sí, sí. Al que policía. iba a pasar lo mismo. Ay, no. Total, que en algún punto empiezan a como que ven al chavo y ven que tenía un arma y tenía una pistola de policía. Y dicen, ah, ¿tú de dónde conseguiste esta pistola. Ay, mi y mismo. ahí fue cuando ya se preocuparon de que no manches, este es un pinky policía que, que no tiene nada que ver con esta chava porque lo conocemos. Y bueno, ya se lo quitan. De hecho, la policía le pidió que no presentara cargos porque luego se iba a ver mal la policía. Uh -huh. Uh -huh. Total, no lo hizo porque ya no iba a hacer pleitos. Pero bueno, esa es la escena de qué pasó con el policía, Gaby. Uh -huh. Esa es una de las historias. Y luego, otra de las luego? historias. <risa> Ay, este más no Este ya está más tranquilo. <risa> esta es la historia de su primer amor. Ay, si ¿sí nos enamoramos. Sí, 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 si nos enamoramos de más, verdad, más de una vez. Esta sí fue de verdad, aparte de uno de sus esposos, pero esta sí fue uh -huh. verdad. Este, su primer amor fue un músico que era divorciado, que tenía un hijo chiquito. Uh -huh. Fue la primera persona que le dijo que la amaba. Fue la primera persona que la abrazó. Entonces, ella estaba muy emocionada. Llegó un punto donde el güey le dice, es que no me puedo casar contigo. Supongo que ya estaban hablando del tema. ¿Por qué? Porque tiene un hijo chiquito y si yo me muero, yo no quiero que tú lo cuides porque ¿cómo lo vas a cuidar tú? Entonces, ahí como que ella reaccionó y dijo, me tengo que salir de aquí. Y entre como cinco o seis veces que... Regresaban y se iban y regresaban y se iban y regresaban y se iban. Cortó con él. Él la fue a buscar, y luego dice, muy interesante, dice cuando yo me di cuenta de que no me dolía el verlo partir, es cuando me di
0: cuenta que ya no lo amaba. Santo Dios. Sí, drama.
1: era muy okay. drama, era muy drama. O sea, sí
0: se nota en toda esa historia. Pero, Ajá. Bueno. pero aquí ves
1: un poquito de cómo era ella, ¿no? en sí, general, totalmente. Y, y de cómo ella sobrepasaba los conflictos en su vida. Contados por ella. Que es lo interesante. Sí. Que es lo que no sabemos si es completamente verdad. Pero bueno, mínimo ahí Que tanto nos los adornó. Mm -hmm. Quiero sí. pensar que este amor sí fue bonito. Y, y que, que, que ahí descubrió, eh... descubrió que le gustaba el sexo aquí. Que sí lo refiere de... Ah, aquí mira, es cuando ay. ya se da cuenta que, el, que es... <risa> <risa> el <risa> ser mujer. <risa> y todo eso. Entonces, bueno, ahí se acabó su primer amor. Y luego ya empieza a despegar... La vida de
0: actriz. Y empieza en 1950, a graba
1: The Asphalt Jungle.
0: Sí, porque el director que ya habíamos conocido por ahí en el pasado, se acordó y ella fue al, al casting y de repente fue como de que, ah, pues jala. Sí, ok, ajá. sí, tráigansela, no pasa nada, adelante, bravo. Grabamos la película y todo parece felicidad y alegría, sale la película y ¡boom! Sí. O sea, la cosa agarró otro contrato con 28th Century Fox, la vuelven a contratar. La vuel vuelven a contratar y ya pide un contrato un poquito más decente. decente. O sea, uh -huh. ya, ya, no, ya no estamos en el, pues eres un extra más ya. Graba sí, otra película también, la de All About Eve. All About Eve, que sí es un poquito más interesante porque sí ya estamos hablando de una mujer un poquito más. Una historia más como la de ella. Entonces pues ya empieza a agarrar un poquito más de confianza y ya como que está siendo un personaje de sí misma. Que creo que es algo que en la película de Blonde, que es ahora sí como que el paralelo que vamos haciendo en esta historia, sí me gusta porque sí trata de hacer esto de yo soy Norma y Marilyn es el personaje. Y creo que aquí es cuando Marilyn se empieza a formar muy, muy bien. Como su personalidad ya de adulta. Exacto, la personalidad ya de Marilyn formal de así vamos a hacer perfectamente aquí en adelante. La rubia despampanante que va a así que atraer a todos en base a... Eso. Pero
1: siempre con esfuerzo. Ajá. Con trabajo. Porque siempre es muy trabajadora y estudia y practica y todo eso, entonces...
0: Y se lo criticaban mucho porque sí estaba el estereotipo de, pues esta es la niña rubia. Y eres bonita tú para que estudias. Verdad? Ajá, las rubias no piensan. Entonces, uh -huh. pues ok, va, o sea... Ahí vamos. Ahí vamos. Y hasta ahorita va funcionando. La, no le gusta mucho verse en, eh, en película, pero pues... Nos sentimos bien. Le gustan uh -huh. los aplausos. <ríe> los, me, porque nos gusta la atención, acordémonos. somos sí. faltitos de atención. Aquí conoce a Johnny Hyde. Johnny Hyde era
1: un desarrollador de talento. ¿Mm? Eh, Johnny era divorciado y, y se enamoró eternamente de Marilyn. De hecho, se llevaban muy bien. Ella lo describe sí. como su mejor amigo, su acompañante y todo. Él le pidió varias veces que se casara, pero ella siempre le dijo que no. Y le dijo, yo siento que tú te mereces a alguien que de verdad te quiera. No, nada más alguien que esté ahí contigo. Vas casarte
0: por casarte. Ajá.
1: Y él ya sabía... Johnny tenía una enfermedad, entonces él ya sabía que se iba a morir. Entonces en un oh. punto le empezó a decir a Marilyn de que cásate conmigo para que te quedes con mi dinero. Porque yo quiero que tú tengas mi dinero y ya no batalles porque te quiero mucho. Total que nunca se casó con él por lo mismo porque ella dijo, no, yo voy a defender mi concepto, que también está súper padre. ¿Cómo lo ¿Cómo? o sea Ajá tan fácil que hubiera sido casarse nada más estar ahí y obtener el dinero pero no, ella dice, tú no te vas a casar con alguien que no te ame, porque yo te respeto tanto que no quiero que te suceda eso entonces por más que le decían que se casara con él dijo que no, falleció Johnny entra en una leve depresión que aquí es cuando ya empiezan esos hechos depresivos aparecer, ajá, sí. micros, pero empiezan a aparecer mm. este, y se murió y todo y dice, dice en una parte que sufrió mucho porque la familia, es decir, la ex, la ex esposa y los hijos que tenía Johnny, sí. no lo dejaron ir verlo, o sea, mm. estaba con la multitud. Pero bueno, sí. eso es otro show. También conocí a John Crawford. Ay, ah, al papá. A John, a Joan, la, la esposa. Ah, la, ah, la actriz. Esposa, Ajá. La de Cindy Crawford. Ajá. Entonces ella decían que le ayudaba o intentaba ayudarla con sus looks. Y le decía no, es que tú te tienes que comprar este tipo de vestidos y tú te tienes que poner esto en este tipo de eventos. Y ella estaba bien emocionada porque decía, no manches, es John Crawford y me está dando tips. Pero no sabía cómo decirle que no tenía dinero, porque aunque fuera una actriz que ya está empezando sí, como pero que a crecer. Sí,
0: contrato aquí, no, ajá, no ganamos mucho.
1: Entonces nada más tenía que dos vestidos y esta güey quería que se comprara... 20. Todo, <risa> todo Armani y todo, todo ese tipo de cosas. Total, no le hizo caso por, por obvias razones, que era que no tenía dinero, y cuando iba a presentar los Oscars, porque le invitaron a dar un premio, uh -huh. eh, se puso un vestido pues X, se le veía un poquito escote, pero no estaba nada
0: voluntario, No era nada despampanante, no. era un vestido sencillo de la época, ¿no? El clásico Ajá, como que Nora. Pegadito Ajá. y así, uh -huh. y Joan la criticó y dijo,
1: era un vestido muy pegado y se le veía todo muy vulgar. Y todo, pero pues era nada más por puro celo porque ella era la nueva actriz en, de, en ascendencia, joven, bonita y sí. todo. Y ella pues ya estaba grande, ¿verdad?
0: En general. Pues no le encantó la idea, ¿verdad? Sí, claro que no. Celosa. <risa> <risa> Para estas alturas, Marilyn ya también era como que la definición de la niña de pin O sea, esta versión muy americana de mujer de senos grandes, caderas grandes. Cintura micro. Cinturas chiquititas. O, aunque eran grandotas pero chicas, sí. este labios muy voluptuosos, o sea, muy carnosos. Nariz chiquita. Es, es, todo, ella era muy Peñal. Era la definición americana y ya tenía ese tipo de fotos. Hicieron ya bien el photoshoot, la, la sesión de, eh, creo que es así, es muy común, la cama roja con sábanas de satín, que eventualmente eh, sí. termina siendo la portada de la revista que hizo Hugh Hefner, que es Playboy. Sí. Y volvemos a explotar porque de repente todo el mundo estaba este en una revista y por un lado todos muy felices porque bravo fama y por otro lado todos de ok, sí fama, pero es porque estás desnuda en una cama. La empiezan a satanizar. Exacto. En cierta manera. Y si ya nos dijeron vulgar por un vestido ligeramente pegadito, pues ahora porque andábamos en una cama Va a ser pues más. ya o sea, ya el, era la imagen vulgar.
1: Y la en general no sé, sí tuvo comentarios negativos, pero ella pensaba que se iba que su fama iba a acabarse. O sea, o sea no, ella no pensaba que esto iba a hacer que explotara más su fama en general, nope. pero bueno, así sucedió. Entonces, explotó su fama, se hizo más importante. Esto no necesariamente
0: le empezó a gustar tanto. Eh, deseaba que la
1: gente no la apelara tanto en ese tipo de aspectos, pero sí que le,
0: que le prestaran atención. Entonces, quiero atención, pero no me veas morbosamente.
1: Caía en <risa> episodios más de depresión también otra vez por aquí. Este... Y bueno, la regañaban a cada rato porque llegaba tarde, porque estaba deprimida y nadie la ayudaba ni la llevaba con alguien que la ayudara. Pero bueno, estamos en 1940, 50, entonces...
0: La salud mental no era una prioridad. La salud mental no era, una, no era un
1: tema en esas épocas. <risa> También en su libro pone una parte muy padre, donde dice, tres teorías
0: para llegar a la fama. Tres. Tres. ¿Qué específico? No son cuatro, son, son tres. tres. La primera... ¿Alguna
1: pues Mira, para mí... Sí, sí, utilizó dos <risa> Pero okay. ella dice que no utilizó ninguna Pero ahorita okay, te cuento por El uno era Algo que normalmente le pasaba a los hombres Era que te volvías famoso Porque tenías talento Es decir, te casteaban Quedabas porque X y luego resultaste ser Que en la película fuiste un gran éxito Y todo el mundo te quiso y ya te hiciste famoso Ese O sea, supone. el
0: uno es el deber ser el Talento, se supone Que <risa> era normalmente para hombres Ah, okay. Perdón. Dos,
1: hacer escándalo Okay. lo cual según yo, esto es lo que hizo ella pero bueno, ¿Por hacer por escándalo Ajá. hacer escándalo de eh, meterte en chismes y todo constantemente y eso te hace famoso con el público y por ende la farándula te quiere en su este en su ambiente ok, la mm. tercera es que te escautearan que esto, según yo también le pasó, pero bueno. Pues sí, hace como ¿no? cinco años. Sí, sí. Bueno, la, ter la, la tercera era que te escautearan, que te fuera bien en una película y ya sigues para adelante. Total, ella en su libro dice yo no fui ninguna de las tres. Ay. Yo fui porque la gente me empezó a querer. Pero regresamos a este aspecto donde ella no fue querida de joven y luego le atribuye a que su fama y sus logros fueron porque la gente la quiere. Entonces está interesante, está interesante, todo o sea, está Marilín, en su mente,
0: todo está en su mente, Gaby. Sí, es que, es que es este tipo de relaciones como, creo que es un término muy actual ahorita como relación parasociales de no te conozco, pero te quiero y te apoyo y no sé nada de ti, pero te quiero y te apoyo, pero al mismo tiempo te odio. Te odio y te, te tiro absolutamente todo. Porque y... no soy tú y quiero ser como tú. Ajá, pero ella como como faltita de atención, entonces lo interpretó como amor y todo el mundo me ama y el mundo me necesita. Y, y me por que eso seguir es que viendo. llegué a la fama y soy y todo el mundo me conoce y todo, ah, todo. Y me tienen que seguir viendo, entonces tengo que seguir trabajando porque si no, no me van a seguir viendo y ya no me van a querer. Sí, es correcto. Exacto.
1: Pero bueno, sale en Playboy en 1953 Ay, y madre. gracias a esto consigue varias películas muy importantes en su carrera que la hicieron muy famosa. Una era Niagara. Sí, otra y es eh, la que sigue. es Los hombres las prefieren rubias. Sí, que es el sitcom que hicieron una hace poquito. Este,
0: sí, no, hicieron hicieron un remake. Y han hecho remakes de esta mil veces, pero es como que la escena clásica de esta mujer súper rubia. Sí dicen varias veces que a uno de los actores les querían pagar más y ella decía, o sea, sí si yo, yo soy la rubia de los hombres la prefieren rubias. Yo debería de ganar más. Páguenme un poquito. Ajá. Entonces, pues bueno, no, no le pagan más porque pues le pagaron lo que, lo que estaba contratada para que le pagaran, que eran como 500 dólares semanales, una cosa así. Pues no, no era mucho dinero comparado con todo lo demás, pero. Quiso aplicar la Liz Taylor, pero no le salió. Sí, pues no, no le salió, todavía no éramos Cleopatra. Sí. Entonces, pues de ahí vamos varias películas avanzando, famosa.
1: La no de se... millonario
0: también. ¿Cómo se llamaba? Eh, ¿Cómo conquistar un millonario? ¿Cómo conquistar, ¿Cómo millonario? conquistar un millonario? Está, Creo que estamos. también es, esta últimamente ha revivido mucho con un TikTok de, en el que la reclaman que las mujeres no deben ser bonitas e inteligentes. y Ella de pues ayuda. Los hombres no tienen que ser millonarios, pero ayudan. ¿Sí? Entonces, como los comentarios sí, sí, que soltaba. Sí, sí. Porque sus comedias eran muy inteligentes y ella le, la dejaban improvisar poquito. Sí, llegaba tarde al set, pues sí. Porque teníamos depresión y empezamos a usar un poquito las drogas y... Drogas y la producción, o sea, no fíjense, ese rubio y esos chinos no se hacían en cinco minutos. Aparte que
1: nunca se le vio la raíz en ninguna de las fotos. Wow. Y aparte era rubio blancoso. Era sí, el platillado. Ella, ella no era güera güera, ella, no era, ella era morena. brunette.
0: O sea, y si hay una entrevista en la que se dice, yo me tardo porque esto toma tiempo y, y termino cansada de la producción... Y tengo que descansar tantito antes de ir a trabajar. O sea, son como dos trabajos generar esta imagen <risa> y luego ir a hacer la película. Entonces, sí, pues llegó tarde. Sorry, perdón. Qué intenso. Pero mm -hmm. bueno, entonces empezamos a convivir por la vida y empezamos a conocer gente. Y, y... conocimos a otro hombre. Exacto. Porque toda nuestra vida está marcada a través de hombres. Sí.
1: Aquí lo que le habían dicho era que había un basquetbolista, un deportista de alto rendimiento.
0: ¿Qué? Béisbol, béisbol
1: Béisbolista Personas a todos los que Discúlpame. les gusta este sí. nombre Este, y le gustaba Tanto que Dijo, pues la quiero conocer, y ya no quería Porque dice, no, los, los deportistas son muy aburridos
0: Y porque ya no sabía de, de, de deportes Entonces no sabía de no quién había iba a hablar que, con él.
1: Total, no lo conoció Pero en una escena, pues se lo topa Y vio Que esta persona no era lo que se imaginaba Porque había un hombre, pues bien vestido Muy formal, muy propio Él, él como persona y como que le empezó a tirar el tapete.
0: Como que le gustó la idea. Sí. Y creyó que la veía por ella, no por la imagen de rubia. Lo cual sabemos que no, pero bueno. Pues bueno. Era parte de... Se
1: casa con él en 1954. No eh, hemos dicho su nombre. El muchacho se llama ah, Joe
0: DiMaggio. No, Joe DiMaggio. Si lo buscan, <risa>
1: sale ahí en el salón Super de la fama. ¿sí?
0: Buenísimo en el béisbol. Creo sí. que Red Sox, White Sox. Sorry si me equivoqué. De, de, de Pero de era muy bueno. Era muy bueno, Yankee, tal vez. Sí. Bueno,
1: total que causó mucha publicidad y sucede ese ser que Jody Mayo no le gustaba la publicidad, ni le gustaba que hablaran de él, ni le gustaba que salieran los periódicos, no le gustaba que la gente hablara de él más que de los o deportes sea, y que era bueno.
0: Era Tom Brady y Giselle Bonchen recientemente. Haz de cuenta. Eran los de esa época, el superdeportista mágico y la supermodelo. Sí, haz de cuenta. Entonces, total.
1: Pues Se casa con ella, empiezan a vivir juntos y todo Y empieza a haber broncas Que aquí es donde ella Describe una cosa en su libro Y facts o teorías de la realidad Dicen otra cosa uh -huh. Entonces ella en su libro dice que Se casó y eran muy felices y todo Y nada más Empezaba a decir cositas Como que traumitas psicológicos Que hacía el chavo, pero nunca ya llegó a una agresión física Entonces por ejemplo se casaron Se fueron a Japón de luna de miel y a su esposo nunca le gustaba salir en la prensa. Siempre se escondía el A mí Me gusta decir Jody Mayo porque... Es un... Porque es un nombre muy dramático. Sí. Mayo. Este, y tampoco le gustaba que enseñara los pechos, por ejemplo. O la pierna. O cosas así. Aquí empezamos con una microagresión Estamos en esa lógica. Es de propiedad, ¿no? O sea, es mía. Ajá. Nadie más la puede ver. Porque es mi esposa. Sí. porque el... te tienes que poner eso porque te ve el otro?
0: Sí, güey, pero te casaste con un sex symbol. Sorry. O sea, te casaste con una niña con una pin-up
1: digo sí, ya sabe que no le gusta para que se meta y ah. verá pero bueno total eh, estaban en Japón le hablaron a Marilyn para que hiciera un, un acto en Corea porque estaban en la, la guerra Corea. y ajá entonces pues querían como que aliviar el ambiente y cantó una canción y
0: todo y Estados Unidos hace esas cosas sí y él pues se cagó más se enojó más porque y... Marilyn dijo claro mi público me necesita porque ellos son los que me quieren entonces bye Joe de Mayo y se fue. Y aquí quiero decir que hasta aquí acabó su libro. O sea, aquí ella es el lo último que escribió,
1: que fue a Corea, mm. cantó, sintió los aplausos y le gustó mucho y hasta ahí fue. Entonces, no sabemos qué pasó más con su matrimonio, más que ese mismo año se divorció. Sí. No sabemos de palabras de ella. Ajá. Entonces, no sabemos qué pasó. En general, hay teorías donde dicen que él fue muy agresivo con
0: ella. Sí, que sí hubo violencia, además de toda la violencia psicológica que había en esa relación, que sí había mucha violencia física. Durante su tiempo con De Mayo, grabamos la famosísima escena del vestido blanco. Ni siquiera me acuerdo cómo se llama la película de la que es parte, pero la verdad es se Es relevante. el vestido blanco en la alcantarilla. Exacto. Que también, qué trauma que te entre aire de la alcantarilla. O sea, pero pues era parte de la escena. <risa> pero se ve interesante. Para empezar, esa escena se grabó en frente de 100 fotógrafos y como 2.000 espectadores. O sea, era era un monstruo. Ese sí ve en la película. Ajá, así, ah, o sea, pero era, era era real, no era tiempo de CGI. O, sí. o sea, era, eran extras, eran gente real. O sea, cuántos... Meet grit de cualquier reggaetonero <risa> ahorita, ¿no? O sea, mujeres amontonadas contra alguien, bueno. Hombres amontonados. Hombres en amontonados estrenos. contra. enfrente de una mujer a la que se le está levantando la falda. Y de mayo estaba ahí. Y no le gustaba cómo lo como la veían. Porque pues sí la veían como un pedazo de carne.
1: Porque se casó con una actriz modelo slash símbolo sexual.
0: Exacto. O sea. No por eso la vas a. No es tu propiedad. Sí. Entonces. Se supone que sí, o sea, no le gustaba eh, todo eso y que sí regresó de grabar esa escena y cuenta su maquillista y le tengo que creer porque pues si ella ya no me lo está contando y me lo está contando una persona relativamente cercana, cercana entonces pues ya no tengo cómo defender a de mayo <risa> Entonces se supone que sí llegó al hotel y de mayo se enojó y al menos tal vez no hubo golpes como tal, o sea, tal vez no le soltó una cachetada o algo así, pero hubo agresión. Pero sí la agarró lo suficientemente fuerte como para dejar moretones, al menos en los hombros. Entonces la maquillista lo que cuenta es que sí hubo moretones y que ella sí tuvo que cubrir los moretones que vio, ¿no? Entonces, pues violencia física sí hubo. Tal vez por eso mismo dijo un basta. Lo bueno es que hubo divorcio. Y nos divorciamos como en los siguientes meses. Lo bueno es o sea, que hubo divorcio, bye. lo dejó, ya
1: nunca se volvieron a ver, él ya no se volvió a casar. Ya no. no conoció a nadie. Y se divorciaron
0: en medio, insisto, de su... Adam Levine, Giselle Bonjour, esos grandes divorcios actuales, sin redes sociales, caos y destrucción. Sí. Y lo, divorcios horribles mediáticos, bendito Dios, no había redes sociales. Y sí, ella cuenta lo difícil que fue ese divorcio y pues lo triste que también se puso y pues ya empezamos a abusar un poquito más de, de las
1: drogas y ya estamos en un punto donde entramos ya más en depresión y tenemos cambios de humor. Donde sí. posiblemente empieza a llegar o a entrar esa partecita de nuestra familia, donde empezamos a ser esquizofrénicos, bipolarismo, problemas mentales en general.
0: Pues porque no estamos estables. Sí. O sea, y Nunca no, y nos... estuvimos estables. Dice, Somos niños, seguimos siendo una niña, ya sabemos que, cuál es la fórmula, que sí funciona, pero seguimos queriendo cariño. Sí. Y de y mayo también, ¿eh? creíamos que era la persona que nos iba a ofrecer tantito cariño.
1: Bueno, pero no, no pasa nada, mira en el 54 se divorció, digo, sí, se divorció en el 54, para el 55 ya seguía empujando su carrera. Y a los Lee Taylor dijimos, Broadway. Claro, comedia, Broadway, <risa> y yo me voy a ir allá. Se va con Lee Strasberg eh, y empieza a estudiar actuación en Nueva York y aquí ya le empieza a dar un toque de comedia a su actuación, que es lo que la realidad se le conoce por... O sea, hace muchas muchas caras de tipo de comedia y muchos Porque tipos de actos. sus
0: expresiones, sí. la, la, los, eh, como que hasta el brillito de los ojos, el maquillaje que tenía que hacer como... Ay, no esa sé, era su es cara. Es que era, era muy simpática. Ah. Tiene
1: la cara de simpática. Entonces le quedaban estos de... de Voy a chingar al vato, sacarle. Ah. O sea, ya se cuenta. Muy bien, entonces en 1956 conoce también a un, a un escritor de obras que se llamaba Arthur Miller. Eh, y pues aquí conoció un poquito más de cariño y todo, eh, él también era divorciado, ¿no? Según
0: entiendo. Sí, y se supone que la primera esposa de Miller también era, pues no, no era la mejor esposa del mundo, y él comparaba mucho la esposa anterior contra Marilyn, ¿no? O sea, más trauma psicológico. Oh, sí, pues estamos cooperando, <risa> pero se supone que Arthur sí la quería, entonces... <risa> Se pues supone, sí, sí duró con él. Con él sí, pues sí, vivimos pone estables. Ajá. Pues a él ya le, le ofrecía este Como cariño un poquito más paternal, Paterno, porque ya era grande él. Ajá, pero pues le dio obras de teatro y le permitía seguir trabajando. Y a él, a él le valía que eso que fuera actriz, es correcto. O sea, que pues era parte del lado.
1: Y no le molestaba no. porque ya sabía que tenía que hacer ella porque ahí trabajaba, o sea, pues, es parte de su chamba. Y, digo, viviesen en el...
0: Trabajas en el medio, o sea,
1: conoces sí. a las actrices. Empezó a hacer comedias, dramas, entre ellas, y un punto culmina en su vida fue cuando hizo la película de The Misfits, que esta fue escrita por Arthur, por Miller, Arthur Miller, que era Ajá. su esposo. Aquí como que llegó un punto donde ya empezaba a quedar muy mal en el set, porque llegaba muy tarde, porque siempre estaba -dro drogada en abusos, lo que sea, desvelada. Eh, y fue cuando Miller dijo, pues aquí ya no puedo, ya adiós, y se divorcia. En 1961 acabó la
0: película, pero se divorcia. Sí, le costaba mucho trabajo y el... no es que ella no fuera brillante, es que el círculo de Miller era muy diferente al de ella, entonces nunca encajó con Miller o sea, No podía ser la niña de Miller Y él era más grande Y o sus sea, amigos eran fotógrafos, videógrafos Más maduros más, ajá, ya Y como que muy intelectuales Y pues no es que ella fuera una rubia tonta Es que pues no bebía en ese ambiente ¿Sí? O no ten... no, Chance no le gustaba, no sabemos. No tenía por qué saber, o sea, no era su obligación saberlo no. no En
1: 1962 empezó a filmar otra película Y aquí sí ya va de mal en peor eh, uh -huh. Intentó grabarla La verdad es que la despidieron Porque estaba quedando muy mal con el set En el inter en que si la despidieron o no Se fue a Nueva York A cantarle las mañanitas a George, George F. Kennedy Y aquí es donde empiezan a salir Más rumores gachos Que posiblemente pues, le afectaron todavía más uh -huh. Que era, digo, y no sé si son rumores o no Porque nadie nos va a decir Pero se decía que era La amante de, de este Kennedy
0: no, no, de los dos
1: De los dos Kennedy's De Robert también se llamaba Robert uh -huh. Ajá. Total, pues le inventaban cosas O no le inventaban cosas, no lo sé Pero esto afectó su carrera, su manera de actuar Afectó su desenvoltura En, en Hollywood Y pues acabó ahora sí súper despedida Ya no sabemos Nada, porque como que se Va de la farándula un poco
0: Más que la encontramos
1: Fue... De la nada en su casa
0: Tenemos Hablar de lo que fue por los Kennedy, porque es una de las grandes teorías que a la fecha yo creo que nunca vamos a saber. No,
1: y nadie, nadie va a saber.
0: Nunca vamos a saber qué pasó porque Estados Unidos. Entonces, long story short, <risa> <risa> porque también uh. no creo que van a ser dos partes, pero vamos bien. Este se supone que de repente ella un día llegó a Nueva York, estaba y conoció a los Kennedy vía un amigo que estaba dentro de la política, pero que también era actor. Termina conociendo a ambos Kennedy y pues se llevaba bien con ellos y eran graciosos y podían convivir y todo buena onda, ¿no? Eventualmente sí se volvió muy sexual con los dos. Es los... teoría. Sí, esto es la teoría, ¿no? O sea, los dos estaban casados y uno era el presidente y el otro era el attorney general. O sea, que era como... Por eso se
1: quedó en teoría. <risa>
0: Ahí es donde empiezan los grandes conflictos de esta historia, ¿no? Porque se supone que andaba con los dos y que había mucha información que le empezaron a comunicar a ella porque pues estaba dentro del círculo, ¿no? Se hablaban de cosas, ataques, guerras, lo que fuera, lo que ella terminara escuchando. Entonces, a través de eso fue que dijeron, ella ya sabe demasiado, ya no sea, tienen que sacarla del círculo y es Bob el que le dice un... Ya, Hasta aquí, claro. simplemente no vas a volver a vernos nunca. Y pues sí, vemos el vestido del Happy Birthday Mr. President, el vestido que usó Kim Kardashian hace poco. Este, también si nos regresamos a... que al, destrozó. Que destrozó y que mmm, todos estamos muy molestos porque eso nos, nunca debió de haber salido del museo en el que vivía, aunque fuera de Ripley, pero era un museo. Este, en la película vemos que Kennedy la viola y es como... El reflejo de toda la historia de con los Kennedy, no sabemos si alguna vez un Kennedy la violó o no. ¿Eh? Pero lo que sí sabemos es que y esto a través de un documental, si quieren está en Netflix, también les ponemos cuál es que salieron cintas en el que te dicen que el FBI llegó en la escena que cuenta Sandy que eventualmente la encuentran en su casa. El FBI llegó a limpiar toda la evidencia y se borraron toda foto existente de Marilyn con los Kennedy si estuvo conviviendo con ellos al menos un año, porque solo hay una foto de ellos juntos. Entonces, se supone que sí si limpiaron toda la evidencia. jofa eh, que era como que el investigador privado de la época, era el que sabía y nunca va a decir qué hizo, ¿verdad? No, porque Pero, le pagaron muy buen dinero. Eh, se pagó muy bien y te hacen una muy buena línea del tiempo de... ¿Cuándo llegó quién? ¿Cuándo llegó el publicista? ¿Cuándo se supone que Bob Kennedy llegó a su casa? Cuando de repente desapareció todo, limpiaron la casa y simplemente la dejaron tirada, sí, tirada en la cama, abrazada a su teléfono? Se supone que le habló a su psiquiatra. En toda esta historia sí, tío, sí tuvo un psiquiatra, o sea, sí pidió ayuda, pero no había forma de tratar de levantarla, le trataron de dar ayuda, como de, ven a nuestra familia, nosotros te adoptamos, te damos cariño, pero ya llegamos un muy tarde, tarde. Ya era muy tarde. Entonces, pues sí, tristemente la encontramos en su cama, eh, con amarrada a su teléfono, abrazada, pues una almohada eh, desnuda, porque dormía desnuda, bañada en Chanel número 5. Era lo que ella decía. Pues así, eh. así se duerme, <risa> estilo Miley. este... Y pues sí, la teoría es que pues se suicidó en... En
1: sobredosis.
0: Sí, con alcohol y eh, partidas para dormir.
1: Total que eh, toman su muerte oficialmente como un suicidio. Uh -huh. Más porque ya había tenido intentos previos de suicidio por sus ataques de... Por los
0: múltiples problemas. Sí, sí, sí. Por
1: sus ataques de depresión. No eran ataques por sus episodios de depresión. Y porque aprovecharon el que ya consumía drogas como que para decirlo pues
0: es que era la fachada perfecta si estamos diciendo que fue un suicidio y aceptamos la teoría de otras cosas pues, pues sí o sea es una persona dañada la dañaste más le rompiste el corazón le partiste dos sus relaciones y pues sí
1: oigan no sé sí si se va a escuchar pero están tocando aquí el de los el de los cuchillos en México para los que nos estén escuchando fuera de México <risa> pasa un señor tocando ya sea un cómo se llama un se me olvidó flauta una flauta, sí, pero no, aparte de una flauta, ya sea tambor o una trompeta o lo que sea, y te viene a afilar los
0: cuchillos enfrente de tu casa.
1: Bueno, eso es... En Nuevo León, nada en más. el sur, Silvan. En el sur, Silvan, sí, bueno, aquí, aquí <risa> es más no norteño, aquí es más norteño en el norte. <risa> Perfecto, bueno, pues entonces, esa es la vida de nuestra querida Marilyn, fallece a los 36 años, muy Estaba joven, joven. súper joven, en su pleno auge, eh, y todo, pero bueno, pues fue fue una historia llena de abusos mentales, físicos, todo en general. Eh, muy, muy difícil. La verdad es que Mujerona, porque fue exitosa, o sea, logró lo que quería lograr y supo manejarse con inteligencia durante, en, entre la farándula para, pues para llegar a donde llegó en general, ¿no?
0: Sí, hasta donde pudo, hizo. se movió bien. Y como lo pudo hacer, porque digo, como quiera herida, salió. Fue una situación muy difícil. Eh, hace una o dos semanas de que escuchen este capítulo, fue el de Internacional de la Salud Mental. Háganle caso a su salud mental. Sí, por favor. <ríe> sí, es importante. Entonces, pidan ayuda. Igual que tal vez Marilyn la pidió, tal vez no fue a tiempo. ochense eh, no se la dieron. Oh, oh, ¿Por la época? La época tampoco ayudó mucho. Vean la película, escuchen. Hay muchos documentales. Netflix tiene muchos. Recuerden que la película tiene muchas libertades creativas.
1: Sí, sí, el libro. La película es basada en un libro con ficción. Eh, entonces, pues también, digo, está padre ver ese punto de vista, pero eh, también está padre ver los documentales que ponen explícitamente lo que sí vivió. Porque si sí es muy diferente. No es tanto una víctima, es más una guerrera.
0: Escucharla hablar te deja saber que sí es... Un, o sea, todo el punch que tenía. O sea, que legítimamente uh -huh. tenía muchas ganas de vivir. Y ser actriz le gustaba mucho. Sí, sí podía usarlo para reflejar todo lo que había vivido. Entonces... Pues, y
1: bueno. bueno, aquí les dejamos <risa> este episodio bonus. Esperamos lo hayan disfrutado. Y nos vemos a la próxima. Bye. Esperamos les haya gustado este episodio Por favor, no se olviden Si tienen algún comentario, sugerencia Alguien del que gusten saber o que quieran que hablemos No duden en contactarnos en nuestras redes sociales Estamos en Instagram como Cabronas bajo podcast O por correo punto